0: Bienvenidos a otro episodio más de la música podcast. Mi nombre es Mauricio Londoño, saludándolos desde Miami, Florida, y voy directamente a la madre patria. Me imagino que ahí está mi parcero. Yo le digo parcero, ¿no? nos hemos visto en Los Ángeles, pero ya me considero tu amigo musical porque este álbum que acabas de lanzar está a otro nivel. Felicidades, gana
1: Muchas gracias, hermano. ¿Cómo estás? ¿Qué
0: ¿Todo tal, bien? Baby? Bueno, impresionado por, por el sonido de este álbum, de verdad que nos ha sorprendido, siempre tú tienes esa facilidad de sorprendernos por el sonido que tú nos propones, por refrescar la mente musical, desde la parte musical, por ponernos en, en, en otra película, tú, tú sí que sabes ponernos en unas películas de música sorprendentes, a mí... A mí cada canción tuya me, me, me pone en un vibe. Eh, tengo tema de conversación con mi esposa, este, como comerte, comerte entera. Siempre la molesto con, con tu culo al pasar. No, es que, de verdad que, que tienes un, un don y un talento para, para vender a través del audio unas historias increíbles. Eh, ¿Dónde tú aprendiste esto? ¿Lo heredaste de alguien en tu familia?
1: Pues te lo agradezco que me digas esto, ¿no? Es, es pura intuición todo, yo no sé de dónde viene, creo que viene de, de tenerle mucho cariño a la música y escuchar mucha música diferente, casi siempre música popular y, y tratar de, de buscar en qué sitios me encuentro yo, pero no, no, no me viene de ningún lado, es puro instinto.
0: Wow. Remontándonos un poquitito antes de, de explorar un poco eh, este nuevo álbum, este... Cuando tú empezaste a escuchar música, yo recuerdo que de las primeras canciones que escuché fue Time After Time de Cindy Lauper. No sé si sabes qué canción es esa. Um, ¿Tú recuerdas cuál fue o fueron tus primeras canciones las que escuchaste cuando pequeñito empezaste a descubrir la música?
1: Pues yo recuerdo que uno de mis primeros eh, iconos musicales fue Michael Jackson. Yo tenía una cinta que me habían grabado con una recopilación de algunos de sus temas y me acuerdo que, que me regalaron un Wallman muy de pequeño, muy de pequeño ya en la primaria. A mi padre le gusta la música y, y, y uno de los... siempre me hacía... siempre propició que yo estuviera vinculado a la música. Y, y me regaló un Wallman y me acuerdo que probablemente estuve tres años escuchando aquella cinta. Ahora las canciones duran... Dos semanas, no, lo que dura en la playlist, pero, pero por aquel entonces podías escuchar durante muchísimo tiempo las mismas canciones. Y, y me acuerdo de, de, de Bad, de Billie Jean, de, de, de todos los éxitos thriller. de Michael Jackson, que por aquel thriller, todas, todas. Eh, me acuerdo que, que eso era como ese fue mi primer momento en el que yo tenía algo que yo sentía que yo era fan, fan.
0: Y una de las de las cosas que hoy está pasando, y ya que tú mencionas el tema de, de que las canciones eh, duran muy poco, yo tengo la percepción de que contigo es diferente el caso, porque tú, tú juegas un poco diferente. Me estoy atreviendo a hablar por, por ti desde el, desde el lado del fan, porque tus canciones no, no están ligadas a un trending, no, no están ligadas a, a, un, a una onda que esté... Eh, tendencia o de moda y, y yo siento que tus canciones no, no son así tan fáciles de, de, de que pasen de moda eh, pero sé que estamos en una industria donde todo es rapidísimo y los sencillos cambian, pero pero creo que tu música como que tiene esa particularidad que se puede quedar suspendida en el tiempo no sé, tengo, pues tengo es, esa
1: percepción eso sería para mí o sea, eso es el mayor piloto que, que, que me podrías decir, el el hacer música que realmente se podría escuchar dentro de 30 años y que se mantenga todavía viva. Creo que eso es un reto para mí, que siempre lo ha sido. El, aunque sonar actual, sonar a futuro, ser vanguardista, eh, sin hacer cosas eh, demasiado raras, ¿no? Haciendo música popular, que es lo que yo hago. Yo hago música para que la gente la cante y la escuche y la sienta. Yo no hago música para que la gente se para a pensar, ¿sabes? Eh, a mí me gusta que sea inmediata, pero. No me gusta tampoco que sea eh, lo más fácil o lo más asequible. Me gusta que, 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 que te sorprenda, ¿no? Que sea, que sea algo que, que no hayas escuchado, que no estés escuchando, que no sea lo más obvio, ¿no? Y luego también los últimos años con la búsqueda, he hecho un poco de búsqueda en música más tradicional. Eh, me he juntado con, con leyendas y con gente de mucha envergadura para hacer ese tipo de música que puede durar años, ¿no? Eh, Exacto. Eh, hay, salsas, hay salsas que tienen muchos años y que las seguimos poniendo y las pones después del último de Bad Bunny y la gente se las sigue bailando de arriba abajo, ¿no? So, porque son y clásicos, hay boleros,
0: exacto. exacto. Exacto,
1: Hay boleros que, 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 que durarán toda la vida y la pones después de la última de Ariana Grande y sigue siendo igual de emocionante eh, escuchar a Chabela o escuchar a Los Panchos,
0: ¿no? O Armando Manzanero, pues eso, exacto. Armando es increíble. Acabas de decir algo muy, muy importante y es eh, lo, de, lo de hacer eh, música que sorprenda y, y créeme que nos sorprendes con cada canción. A mí me sorprende mucho que tú, eh, aparte que has colaborado con, con artistas que, que son de esta nueva generación y que están trending en, en todo lado, pero tú también eh, colaboras con artistas y nos traes artistas que, en mi caso, por ejemplo, yo no sabía de Toquiño y ese señor... Es básicamente una leyenda eh, brasilera de la música y fui a descubrir música de él a través de ti porque me enamoré de la canción este, que, bueno. que hicieron juntos y wow, eh, tienes esa habilidad de darle ese toque, eh, aunque yo sé que tú no pretendes ser explícito, pero, pero sabes exactamente qué palabras usar para, para sorprender sin caer en, en lo explícito, ¿no? Porque la palabra culo es una palabra que está en el diccionario. Me refiero precisamente a esa palabra que, de pronto, antes, hace muchos años, era una palabra grosera, pero hoy en día es una palabra normal. Creo que en España es, es una palabra que no es grosera también.
1: No es nada grosera, no. En España es una palabra completamente común. Sí, o sea, creo que este disco tenía, eh, y con la última música tenía la intención de, de tomar como referencia eso, la música, los clásicos, ¿no? Cómo se hacía... Eh, una buena letra de una bachata llorona, ¿no? ¿De qué hablaban? ¿Cómo las contaban? Una buena canción, eh, una copla flamenca española, ¿de qué hablaban? ¿Cómo lo decían? Eh, ¿Cómo es un coro de salsa? ¿Qué, qué, 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 ¿De qué forma se hace para que, para que sea, se pueda bailar y pueda ser eterno, no? ¿Qué, qué es lo que... Pero yo quería ser, eh, yo quería hablar en los términos en los que hablo yo, con la jerga con la que hablo yo y desde de un punto de vista, pues, del, de que soy yo. No quería tampoco parecer que estoy aquí un juglar del siglo XIX, ¿sabes? Entonces, eh, aparece como en estructuras, va, a, a lo mejor en una bosa sensible, que es el caso al que tú te refieres, eh, muy bonita, muy armoniosa, con toquiño tocando, que es un, eh, bueno, como tú has dicho, es una leyenda eh, de la guitarra brasileira. Y con esa voz tan dulce de la bosa, de repente aparece la jerga más actual, ¿no? Y, y me pregunto que, que, que quién te habrá sacado a perrear y, <risa> y qué me pasa cuando veo ese culo al pasar, ¿no? Pues ese, esa es la mezcla que he intentado traer con el disco, ¿no? Tener esos dos mundos juntos.
0: Pero es, es con mucho estilo, de, de verdad. Que tú... Mira, te voy a ser sincero. Tú pudiste haber dicho lo que quisieras, pero con el tonito en que lo dijiste... La manera como lo interpretaste, nadie se hubiera ofendido. Porque si lo dice Anuel, créeme que se, oh my God, se, se oye brusco, eh, de la calle, como tú sabes, muy agresivo. Pero es que tú lo estabas cantando con un sentimiento, bro, que tú pudiste haber dicho, ahí te voy a dar por donde, mejor dicho, no voy a mencionarlo, <risa> pero lo hubiéramos tomado muy amablemente porque lo interpretaste de, 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 de o sea, se siente... Esa interpretación que es algo también que en la música es muy importante. Tú puedes componer una muy buena letra y puedes tener una muy buena voz, pero la interpretación es lo que pone una canción a otro nivel. Un, un caso de Mark Anthony. Es un intérprete que te para los pelos y, y tú logras eso con, con tus canciones. Yo te voy a preguntar eh, por eh, algunas canciones de este álbum, este, el madrileño, y voy a empezar por la última porque me llama mucho la atención el último track que es con Andrés Calamaro, es otro, otro sí. nivel esta canción. Hong Kong, además que tiene un nombre eh, eh, muy internacional, Hong Kong. Este, normalmente uno se imaginaría que tú ibas a colaborar, tú sabes, Bad Bunny, Anuel, Osuna, J Balvin, ya lo has hecho con Paloma Mami por traer ejemplos de artistas recientes. Este, pero nos sorprendes aquí con José Feliciano, con Toquiño, con Gypsy Kings... Eh, ...grandes leyendas de, de, de la música este, de tu país y, y traes eh, artistas que, que seguramente muchos de, de la generación que te conocieron a ti como artista no, no sabían. De pronto algunos sí, de mi generación, que sí conocemos a Andrés Calamaro, a Gypsy Kings, pero eh, cuéntanos eh, por qué tú decides colaborar con, con estas personas.
1: Yo quería hacer un disco que le hablase al público y que impactase en el público mayoritario, pero desde como un, una nueva perspectiva, ¿no? Entonces, lo que busqué es eh, hacer el mejor disco posible para mí y encontré esta vía de que, de repente, fue a partir de de Ochoa, que es eh, músico y artista de, de Buenavista Social Club, que, que es un grupo que yo amé eh, y que amo todavía, y fue un enamoramiento que tuve en Cuba eh, con, con la música tradicional, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando empecé a pensar que me podía juntar con estas leyendas. Eh, y, y empecé a pensar que se podían hacer eh, canciones a día de hoy sin necesidad de seguir los patrones de, de la música que ya estaba triunfando, ¿no? Y, y me ha ido mejor intentando hacer estas canciones atemporales a nivel de números y a, a nivel de respuesta de mi, de mi público que que con canciones más típicas del género, ¿no? Que parecía que pudieran ser más tendencia. Yo creo que estamos en un momento que la música urbana también tiene ganas de, de escuchar cosas nuevas.
0: Y lo que acabas de describir ahí es básicamente la fórmula de cómo hacer un clásico. Porque si, si tú haces música, pensando en el trending de ahora, que va a dos meses, a un mes de vida, y luego tienes que tener otro sencillo, pero tú estás encontrando en tu, en tu data que la gente... Sigue conectando y sigue escuchando tu música porque tú estás conectando más con las raíces. Yo creo que el, el, el término de, de por qué hoy en día no hay clásicos es porque a lo mejor no se hace música eh, bajo esos parámetros, sino bajo los parámetros del streaming, que el intro tiene que ser corto, ir directo al coro en muchas oportunidades, que en 30 segundos tú tienes que tener ya la canción definida para que la gente no le dé skip. Es que tú sabes que la presión del streaming no, no es sencilla. Pero yo creo que tú rompes esos paradigmas utilizando tu fórmula, tu, lo que tú haces de corazón, pero al mismo tiempo estás dejando un catálogo que, que se va a quedar ahí, que tú puedes oír, y no se va a sentir, wow, eso era Flow 2018. No, es una canción que suena a una canción eterna, que es ese trabajo que tú estás haciendo, que es muy, me parece, desde el punto de vista estratégico, muy inteligente, pero al mismo tiempo... Eh, alivia porque deja catálogo ¿va? no hay can no, son esas canciones que tú quieres, oh my god, yo no quiero oír eso porque eso ya pasó de moda y eso no pasa con tu música ahí, ahí hay una formulita esa del éxito
1: para mí, esto es como lo, lo, lo más grande que le puede pasar a mi música es que pueda seguir vigente dentro de 5 o 10 años, eso es como el mayor logro posible, hacer algo que realmente eh, supere la tendencia y trascienda, no esa es como eso es lo que en el fondo quieren todos los artistas, aunque unos los busquen más y otros menos, ¿no? Eh, aunque el éxito rápido y el número uno y el palo eh, eh, lo puede tener cualquiera, todos los artistas te van a decir que lo difícil es mantenerse. Y ya no te digo que tu música se mantenga cuando tú ya no estés, ¿sabes? Eso ya es el... el, el eso es mucho más allá de, del éxito, ¿no? Entonces... Ese, ese también es la, la forma en la que yo concibo la música antes de hacerla, ¿no? Como que, que se pueda quedar ahí, que, que se sostenga. ¿Cuál fue
0: la colaboración de, de este álbum del madrileño que, que más se demoró en, en, en realizarse? ¿De todas estas personas que invitaste, eh, los conocías a todos o fue la primera vez que te acercaste a algunos? ¿Y cuál demoró más?
1: Cada una ha sido una aventura, pero he de decir que José Feliciano. Eh, eh, fue una apuesta desde el principio y me costó, eh, nos costó ver eh, encajar en, en una canción los dos ¿no? porque él tenía claro la, la propuesta en cuanto escuchó los temas dijo que le interesaba que, que, que le gustaba, que le parecía una propuesta nueva me habló de lo que él opinaba sobre la música urbana, que te puedes imaginar lo que puede opinar una persona como Cristiano. ¿qué te dijo cuando eh...
0: te dijo algo? yo quisiera no, saber bueno. qué te digo
1: tú sabes, o sea, tiene otra idea de lo que es la música completamente distinta de lo que entendemos ahora y sobre todo de la radiofórmula o del playlisting o del streaming tú te puedes imaginar eh, entonces, cuando entendió mi propuesta le pareció interesante, pero claro hay que dar con la canción porque también mi forma de hablar eh, mi forma de, de tomarme las cosas eh, también todavía tiene esa parte de urbano, yo vengo de rapear de toda la vida, y yo al final eh, mira mi estética, mira todo, está ahí, entonces esa fue de las que más costó, pero yo tenía claro que es un disco muy basado en la guitarra y para mí que Feliciano estuviera ahí era muy importante. Y al final ha sido todo un, todo un honor porque ha sido haciendo un remix de la canción que dio origen a este disco, que es Un Veneno, que fue la primera canción que yo hice de este corte así como más orgánico cuando, cuando me empecé a arriesgar con estos sonidos así más, eh, más, eh, eso, más orgánicos. Y, y que él haya, se haya subido a ese tema... Ha sido como fue como la guinda, además fue el último tema que llegó de todos, el último, el último que conseguí que, entró, que entrase en el, en el álbum y aparte para la
0: gente que no lo sabía, José Feliciano tiene una de las canciones más importantes de toda la historia de la música este, que trascendió del español a tomarse, a poner al mundo entero que ni siquiera conocía el español, a decir Feliz Navidad ya Feliz Navidad es un término que personas que no hablan español lo utilizan el Conectón. Mucha gente habla que, que ahorita es Bad Bunny, o Ozuna, y bueno, las artistas que mencionan que llevan el idioma Daddy Yankee, ¿no? Desde mucho antes, 30 años atrás, 40 años atrás, José Feliciano ya venía haciéndolo, poniendo al mundo también a cantar en español. Obviamente no había internet para uno darse cuenta de la explosión. Colaborar con, con, con una leyenda... Es que José Feliciano es más que una leyenda. No hay un calificativo para él.
1: Wow. Total, pienso cual que tú. O sea, cuando yo vi el, 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 el tracklist definitivo y vi todos esos nombres juntos en un disco, yo decía, ¿tú sabes la de dinero que se hubiera gastado eh, eh, cualquier compañía discográfica por tener un recopilatorio de canciones nuevas de toda esta gente en un solo disco? O sea, hubiera sido una empresa millonaria de una R haber conseguido eso si no fuera porque... Eh, un artista con un poco de labia que soy yo haya conseguido eh, mostrarles el proyecto y que se enamoren y que colaboren conmigo, pero si hubiera sido pedirles un tema para un álbum eh, de cualquier AR, de cualquier eh, multinacional, sería un disco, sería una locura como proyecto discográfico, ¿no? Exacto. Es, es una bruta.
0: Tú... Acabas de mencionar que tienes la, la labia. ¿Tú mismo fuiste la persona que, como se dice en el, en el argot callejero, tú joseaste las colaboraciones? ¿Fuiste tú mismo el que contactó, mandó el DM o el correo electrónico?
1: Sí, en muchos casos sí. Eh, eh, José Feliciano eh, fue vía Rafa Arcaute, porque Rafa Arcaute estaba muy cerca de él y porque él no maneja las redes sociales con tanta facilidad. O sea, tú le mandas un eh, día a
0: José Feliciano en el 2019 y lo responde en el 2024. O sea, ya ese álbum, ya, ya, ya es para otro álbum tuyo. Es para los 20 años de carrera de Zetangana.
1: Claro, entonces eh, Rafa Arcaute eh, cogió y me dijo, ¿tú quieres contar con él? Y yo, sí, Rafa. Porque además él me dio la idea. Eh, me dijo, eh, él, él empezó a decirme, pero sueña, como sueña grande, ¿sabes? Di qué, qué nombres, dónde... ¡Wow! Y cuando salió José Feliciano yo le dije... Eh, claro, pero a ver cómo contacto con él, porque José Feliciano no es como Marapolo, o como Ed Maverick que yo les lanzo por un DM y, y estamos hablando, ¿sabes? No es igual, es José Feliciano, ¿me entiendes? Entonces, él, él, él podía llegar y, y nos hizo una llamada, e hice una llamada con él y ahí fue cuando le conté todo el proyecto, le, le, de hecho le pasé toda mi música para que entendiese lo que yo quería hacer y todo, y ahí fue cuando empezó como como la idea de, de hacer algo y a partir de ahí ya enviamos música yo le envié una, él envió eh, como una respuesta, luego se hizo los arreglos de un veneno, me mandó la voz, fue como eh, a partir de ahí fue el, fue el proceso, pero luego ha habido otros, eh, ya te digo, por ejemplo Adriel Favela, que es, eh, eh, es de San Diego, con raíces eh, eh, mexicanas y Karim León, que es de Hermosillo mexicano, con ellos he contactado directamente y les dije, mira, yo a mí me gusta vuestra música, yo quiero hacerlo eh, no sé, con Calamaro también fue así, nos puso en contacto eh, Bebe, que es un periodista argentino de Buenos Aires y, y le contacté, no miento, a Calamaro le dio mi teléfono Jorge Drexler, porque yo le dije a Drexler que quería conocerle, igual ha sido, ha sido un, trabajo, un trabajo directo mío. Le voy a decir que los aires de Sony lo han hecho bien, pero, pero hay una parte de, de AR que también eh, me llevo yo la, la medallita de ese. Sí, de ese hay, hay
0: unos créditos tuyos ahí. <risa> Dijiste que tardaste dos años haciendo esta, esta producción. Um, es, me hace recordar esos tiempos donde los artistas en la época de los 80, de los 90, se encerraban este, a producir un álbum y se ausentaban. Eh, ¿Qué romántica esa época? Hoy en día tú tienes que estar todos los días posteando en, en Instagram, haciendo TikToks, eh, tú sabes, toda la cantidad de cosas que tienen que hacer los artistas para tener engagement con los fans, es una nueva época, los tiempos han cambiado, pero es, es, esas épocas de hace 20, 30 años, los artistas se escondían, se iban por allá a una casa en, en lejos, eh, montaban un estudio y se demoraban dos, tres años haciendo un álbum, este... Esto, esto tuyo me, me recuerda a ese romanticismo de la música, porque dos años para hacer un álbum es, es, es un tiempo que, que está ligado a, a esas épocas en que se hacían esos grandes
1: clásicos. Sí, sí. O sea, es eh, realmente lo mío no ha, no ha podido ser una huida constante, pero sí era como eh, eh, una huida poco a poco, ¿no? Yo de vez en cuando me ausentaba y me iba al estudio tres días a hacer este proyecto raro que no eran eh, los temas urbanos que, con los que estaba... Eh, con los que me estaba yendo muy bien de hecho y que se estaban pegando estaba, eh, empecé este disco en la época de Buti que fue uno de mis temas eh, que es con Becky G es uno de los temas que más bien le ha ido de toda mi carrera eh, y, y enseguida sacamos la colaboración con Paloma Mami que también fue un tema eh, internacional muy importante, eh, o sea me iba muy bien haciendo esa música urbana pero yo en cuanto sacaba un rato me metía al estudio y, y, y ahondaba en esto ¿no? y ha sido un proceso de poco a poco eh, también aprovechando los viajes eh, por Latinoamérica y la inspiración que, que tenía ahí de ir haciendo poquito a poco, poquito a poco. Y en la cuarentena, cuando nos, nos metieron en cuarentena en España, yo tenía un álbum entero, hecho y proyectado, había fechas para grabar vídeos, colaboraciones internacionales, eh, eh, fechas de salida, singles programados, todo, que era de música urbana, normal, estándar, lo que yo o sea, venía haciendo. Ese no ha salido. Y, es, y lo cancelamos. Oh, wow. Dimos un volantazo a la cuarentena, convencí a la compañía para meter todo eso en un cajón. Eh, mi manejo lo tuvo claro como yo desde el principio, que era lo que quería hacer. Dudamos porque creímos que podía ser un paso atrás en cuanto a números. Teni tuvimos claro que el engage de la parte como cultural de la gente nos iba a decir, vale, es un disco muy trabajado, muy bueno, pero claro, los numeritos, que estábamos muy acostumbrados a muy buenos numeritos últimamente, no sabíamos si iban a estar ahí pero da igual, dimos el volantazo y, y a partir de ahí todo fue a mejor. Entonces, ahora muy tranquilo, pero en su momento fue un, un auténtico giro, a, 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 o sea, fue, fue un, una locura y la compañía estaba como... Sony estaba como, ¿qué? O sea, llevas seis meses diciéndonos que vamos a sacar este álbum y de repente lo metes en el cajón y nos vienes con una cosa completamente distinta que quieres hacer con colaboraciones internacionales, con músicos de 50, 60, 70 años no sabes wow. era, muy, era muy heavy Pero les convencí eh, Gracias a, al equipo de AR de Sony Que fue comprensivo y que entendió la pasión y, y al final Es lo que mejor me está yendo De toda mi carrera Es el proyecto que, que mejor está funcionando De toda mi carrera Así que crean en la, en la intuición Muchachos
0: Buen mensaje, muy buen mensaje Crean en la intuición No fue fácil hacer lo que tú acabas de describir de verdad, porque, uh, y sobre todo porque tú, tú estás en una disquera muy grande, ahí tú no puedes estar improvisando y lograr hacer esa, eh, convencerlos de eso, eh, de verdad que es un gran logro, porque además tienen una fe en ti, una fe ciega. Yo te quiero preguntar por el nombre: el madrileño, de una u otra manera, también es como una, una forma de tú ser un embajador de, de tu tierra. Eh, ¿Cómo lo podemos interpretar?
1: Pues, eh, sí, para mí el madrileño es una forma de estar en el mundo porque como he viajado tanto y tengo este acento que es eh, tan distinto de, de, de los acentos latinos que es con los que he estado conviviendo últimamente, eh, a mí me gusta eh, algo que siempre me han dicho los artistas eh, eh, boricuas, eh, colombianos, eh, todo el mundo, de, sobre todo de, de la gente más de, del género urbano que dominan, mucho la tendencia y es que yo nunca he intentado parecerme a, a, a otros artistas, sino que he entrado en el género tratando de mantenerme yo como auténtico, ¿no? Con mi con mi idiosincrasia Hay algo muy típico en España que es que ves a chicos de Madrid intentando poner acento colombiano, ¿no? Para, para pegar un reggaetón ¿no? o, o intentando poner acento wow. eh, Sí, sí, es algo habitual. En, eh, como Pero en, sí, es, es, en, eso,
0: eso que tú tienes, tu acento, ese es tu sello, es, eso es lo que te hace especial. Claro.
1: Y cambiando también la jerga, la forma de hablar, ¿no? Eh, en vez de utilizar nuestras expresiones, utilizar otras que les parecen más internacionales. Claro, eso para un boricua o para un colombiano, cuando lo ve, le, le resulta de risa, ¿no? Es como, ¿qué estás haciendo? Intentando parecerte a como hablo yo. Entonces, para mí, eh, denominarlo el madrileño es una forma de he integrado muchas músicas, muchos artistas de otros países, pero yo sigo siendo yo con mi jerga, con mi Madrid, con, mi, con mis cañas, con mis siete estrellas y con mi soy con mi madroño, que son los emblemas de aquí, ¿no? Yo soy así y, y me, me gusta permanecer original y auténtico, ¿no? Eso es como... Entonces es, es una forma de denominarme también como viajero, ¿no? Porque allí soy el madrileño, eh, es, eh, esa era la idea, ¿no? Como es un disco de viaje, es, esa era la idea. Plasmarlo desde el principio.
0: Hablando de viaje, los álbumes son un viaje. Desde la primera canción hasta la última son un viaje musical. ¿Qué tan fácil fue hacer el tracklist? decir, esta va a ser la primera, esta la segunda, esta la tercera... Eh... Cuéntame ese proceso que, aunque parece simple hacer drag and drop a un, un playlist, porque la gente dice, no, pues yo, yo voy a Spotify y me hago mi playlist así en dos minutos, ¿no? En, esto tiene un, un, un propósito, tiene un mensaje, una conexión entre canciones. Cuéntanos la historia del, del, del tracklist.
1: Ha sido, ha sido lo más difícil hacer el tracklist porque además hay muchas colaboraciones que no se conocen y que están ahí y que siguen al nivel de todas las que hay dentro del disco. Lo que pasa es que yo no quería hacer un álbum de veintipico temas que fuese pesado de escuchar, quería que fuese más directo y aún así ya me ha quedado un álbum de, muchos, de muchas canciones. Eh, pero eso es lo más difícil. Tenía claro que Demasiadas Mujeres era una intro por, por toda la musicalidad y que, y que enseguida quería poner Tú me dejaste de querer porque para mí es una canción simbólica de todo lo que ha sido este proceso, pero a partir de ahí... He tratado de hacer un viaje eh, que te vaya metiendo cada vez más profundamente en, en mi investigación, ¿no? Digamos que va cada vez más dentro, ¿no? Hasta el final del todo en el que ya encuentras el corrido, eh, la última rumba con Kiko Veneno y el, y el tema del rock al que yo nunca me había acercado, ¿no? Eh, pero ha sido todo un viaje hacer el tracklist. Creo que ha sido de lo más difícil definir qué canciones estaban dentro y, qué, y cuáles fuera. Hasta el último día que había que entregar el máster definitivo para subirlo a todas las plataformas no lo tuve claro. 24 Ay, horas, wow. A 24 horas de entregarlo a Sony eh, todavía estábamos decidiendo cuáles iban a ser las canciones.
0: Menos mal, eh, no te tocó la época del prensar los CDs porque ahí sí te hubieran matado. <risa> si quisieras cambiar el esto, orden después de que ya estaba el CD prensado, eh, esto es una de las facilidades que da el mundo digital, que tú cinco minutos antes del release puedes modificar el tracklist.
1: Como Cañe, ¿no? Que incluso los modifica eh, después de haber salido, ¿no? después del release, esto ya es épico. O sea, es, sí, es, parece el siguiente nivel, ¿no?
0: Exacto, ese ya es el fin del mundo. Oye, hablando de, de de todas estas hazañas de de, de de lanzar música, este, yo creo que este álbum es un presentimiento que tengo, es como el inicio de una serie de este concepto, porque, pues ya que tú metiste estos personajes simbólicos de la música, leyendas de la música. Hay una lista larga también ahí que, que podría aparecer en una segunda, El Madrileño 2, El Madrileño... Acuérdate que la música ahora pareciera que fuese como Netflix. Yo, yo siento que la música ahora está llegando a ese punto de, de, de las historias, de que yo me conecto con un álbum y, y quiero la segunda parte, quiero la historia. Y, y ya que nos metiste en este concepto con artistas, eh, de, de colaborar con, con, con artistas que nadie más en tu género pensaría colaborar, este, yo pienso que una segunda parte no sería una mala idea. Digo, ¿no? Es, es solo
1: un pensamiento. ¿Quién crees que debe estar en esa segunda parte? A ver, dime nombres, ¿hacia dónde tengo que lanzar? ¿Hombres G? ¿Hombres G? ¿Sabes que había una canción para Hombres G en este disco? Oh, sí, disco? wow. Pero nunca, nunca nunca llegué a enviarla. Estuve así con el botón en el Enter a punto de darle. Pero, hombre, es que, por ser una referencia de, de, de música de España muy importante en muchos lugares del mundo, era era uno de ellos. Vicentico. Vicentico me lo dijo también Rafa Arcaute. Que hay, hay
0: muchos, hay que muchos. Creo que...
1: Sí, sí. Pues, pásame la lista, bro, y yo me pongo a trabajar. Bueno, yo, ¿no? yo, yo, nada que
0: yo, yo me tomo ahí... Más gusto. El, el trabajo de, de, de hacerte de AR eh, invitado. <risas> pues muchísimas gracias a, a, a mi parcero. Qué conversación tan 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 deliciosa, tan increíble hablar de, de música contigo. Eh, se nota que eres un gran apasionado y es lo que transmites en tu sonido. Este felicidades por este álbum.
1: Muchísimas gracias. Igualmente un placer de entrevista, a gusto conversar así de, de la música. Un abrazo fuerte y a ver si el COVID este nos deja vernos pronto.